0: Hey Podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast. Bienvenue sur Too Good Media pour un nouvel épisode en compagnie de Caroline Gervais de My et Coach. Nous allons parler avec Caroline d'un sujet qui nous tient très à cœur, le développement durable. Caroline est une experte en la matière puisqu'elle a fait la rencontre durant ses études en Angleterre il y a plus de 20 ans de l'expert Carl-Henrik Robert, inventeur d'une approche systémique du développement durable. Une approche qui a fait ses preuves depuis plus de 20 ans dans de nombreuses industries et c'est très intéressant, au cours de notre discussion, nous avons pu faire des parallèles entre l'industrie de la mode, que je connais mieux, et d'autres industries comme par exemple le PVC. Je laisse tout de suite la parole à Caroline Javet pour nous expliquer les fondements de cette méthode et les bonnes pratiques que peuvent en tirer les entreprises, euh, quelle que soit leur taille, TPE ou PME. Si vous aimez cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Too Good Media sur iTunes, sur Spotify ou votre application de podcast préférée et vous pouvez également consulter tous les podcasts sur notre site web togoodmedia.com euh, en choisissant votre langue français, anglais, italien. C'est là où il y a un intérêt de
1: travailler par un langage commun et, ça, et ce que tu évoques, ça m'évoque ce qui a été fait au niveau de l'industrie du, du PVC donc alors qu'il est dans un autre champ mais je trouve qu'il y a un parallèle c'est-à-dire que en fait, ce qui serait vraiment intéressant pour une structure comme ça et c'est ce qu'on avait fait avec ce type de, de boîte c'est de dire ben, voilà, par exemple Zalando pourrait avoir fait euh, son propre travail sur elle-même, et j'imagine que c'est ce qu'ils ont fait, en disant, ben voilà, qu'est-ce que ça veut dire, de quoi on dépend, dans quelle chaîne de valeur ce... on s'inscrit, qu'est-ce qu'on a fait, en... mis en œuvre jusqu'à présent, avec un langage commun. Et là, en fait, nous, on avait invité les 10 plus gros fournisseurs et les dix plus gros clients, et en fait, tu partages ce que tu as fait, toi, ce que tu as permis, ce langage commun, comme une créativité, hein, innovation, développement, économie, positionnement marché... Voilà, gains sur des marchés parce que justement, tu as, as une dimension écologique. Caroline, je
0: suis ravie de t'accueillir.
1: Bonjour, merci de cette invitation.
0: Toi, cela fait plus de 20 ans que tu es active, que tu accompagnes les entreprises sur ce sujet du développement durable. Euh, tu, je peux presque employer le mot de vocation. Comment est-ce que cette vocation pour le développement durable euh, t'est arrivée Comment tu l'as découverte
1: bah écoute, j'aime bien le mot que tu utilises de vocation parce qu'effectivement, c'est clairement ce qui me fait lever le matin avec beaucoup de bonheur. J'ai eu la chance, en fait, d'être dans la même fac que euh, Tim Jackson. Donc, Tim Jackson, on le connaît un petit peu plus aujourd'hui parce qu'il est l'auteur il d'un livre qui s'appelle Prospérité sans croissance", qui remonte déjà à quelques années. Et donc, en 2000, il était en train de monter une chaire, la première chaire de développement durable euh, en Angleterre. Et donc, à la version, euh, comme le font les, les universités américaines et anglaises, en fait, ce qui se passait, c'est que lui, il organisait tous les vendredis midi un, euh, une sorte de déjeuner, mais qui était plutôt un, un moment de rencontre, en fait, avec des experts. Mais j'ai découvert deux organisations euh, qui s'appellent Forum for the Future, qui est une grosse ONG anglaise, en fait, qui avait été montée... Euh, au milieu des années 90, par aussi des, des vrais activistes, des vrais 68 arts, voilà pour l'écologie, mais qui, au milieu des années 90, se sont dit bah on peut pas être en lutte contre, il va falloir travailler avec, en fait. Et donc, Forum for the Future, c'est une ONG qui a l'intention de participer à transformer les sociétés en travaillant avec les universités, avec les territoires, avec les entreprises. Et, et parallèlement, j'avais découvert The Natural Step UK, qui, euh, porte la démarche euh, que j'utilise depuis, euh, depuis maintenant 20 ans. Quoi.
0: Les, les UK, euh, on peut dire qu'ils sont euh, en avance sur ces problématiques, hein, en termes de prise de conscience, d'organisation, de, euh, de, de associative ou de lobbying
1: Oui, j'ai l'impression à cette époque en tout cas qu'il y avait un engagement qui allait euh, au fond des choses. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je suis revenue en France en 2004... Euh, où j'ai tenté, alors déjà j'aurais adoré trouver un forum for the future, <rire> mais il n'y en avait pas, <rire> dommage, et c'est vrai que du coup c'était plutôt des cabinets de conseil qui étaient euh, sur euh, la production de rapports développement durable, mais qui n'étaient pas encore euh, engagés à aller euh, re-questionner le, le cœur de métier, le business model des organisations, et en fait c'est ce que j'avais appris à faire moi euh, en Angleterre avec... Euh, bah, les méthodes que j'ai pu découvrir pendant ces deux ou trois années où j'ai bossé au sein de, de Forum for the Future. Et donc, on a fait ça pendant deux ans avec Paul Ekins, donc qui était euh, un des fondateurs du, du Forum for the Future, qui est un super économiste avec vraiment avec lequel on a bien bossé. Quoi. Et Et tu dis Paul Paul Ekins, comment euh, Ça s'écrit E-K-I-N-S. D'accord. Alors, c'était déjà un vieux monsieur, mais il était rigolo parce qu'il était complètement aussi... Euh, euh, j'allais dire bio-écolo enfin, qui, qui circulait partout en vélo et puis c'était euh, voilà, quelqu'un qui portait ces sujets-là depuis déjà
0: de, de nombreuses années. Quoi. Ah, oui, clairement, euh, clairement voilà, ils étaient euh, engagés dans le pratique euh, euh, à trouver des solutions pour le futur. Mmh. Mmh. Et donc ce projet-là, une fois et... qu'on l'a mené, après on l'a remis
1: euh, au gouvernement anglais en fait. L'idée c'était que Forum for the Future initie la démarche euh, les groupes de projets euh, montrent la valeur de, de ce processus et après enclenchent en fait une forme de connexion vers le gouvernement pour créer des stats. Parce que l'intention pour eux c'était de créer après, en fonction du suivi de ces flux de matériaux, des politiques publiques qui allaient faire en, un peu forcer ceux qui traîneraient des pieds à optimiser euh, l'utilisation de leurs ressources. Est-ce qu'on pourrait pas répondre à nos besoins sans générer des déchets Est-ce qu'on peut designer nos sociétés pour ne pas générer ces externalités plutôt que de tenter de traiter les problèmes très à l'aval Une fois que tu as fait toutes tes crasses, tu dis « Ok, je fais quoi avec ça ?» Je peux te dire « Est-ce que je peux penser la manière de, de faire les choses pour ne pas avoir... Euh,
0: voilà ces enjeux écologiques ou même sociaux. Mais tout à fait. Et à cette époque-là, donc du coup, tu étais encore en Angleterre. Euh, Est-ce que tu avais découvert euh, le, le framework euh, dont tu t'occupes euh, depuis de nombreuses années, de sa mise en place, le, le framework FSSD, donc euh, le framework pour le Strategic Sustainable Development oui,
1: parce qu'en fait, euh, Forum for the Future euh, hébergeait, en fait, euh, The Natural Step UK, qui était l'ONG qui portait le développement de, de cette
0: démarche. D'accord, qu'on appellera entre nous le FSSD. Voilà, pour plus de, de simplicité. Académique, voilà.
1: en fait, qui est toujours le nom sous lequel euh, se continue la production, la recherche, les déploiements de terrain euh, divers
0: et variés, quoi. Voilà, en gros, si, pour vulgariser, euh, c'est une approche et un langage commun, euh, quelle que soit l'industrie, euh, qui permet euh, d'intégrer les problématiques de développement durable euh, au cœur du métier, au cœur des processus des entreprises, pour les amener à, à un futur souhaité euh, et durable pour la planète. Est-ce que j'ai bien résumé oui, c'est ça, c'est effectivement, c'est une démarche en fait qui,
1: qui propose une définition concrète et opérationnelle parce que c'est vrai que le développement durable, on en parle tous, on en, enfin à l'époque on n'en parlait pas tous, mais en tout cas c'est un, un sujet qui depuis le départ est compliqué à aborder parce qu'en fait ça traite de tellement de choses différentes qu'on a du mal à le cerner quoi. Et c'est vrai que le, la personne qui est à l'origine de son développement, du coup là qui est basée en Suède, euh, c'est ce qui l'a motivé, c'était de dire oh, « bah, moi, je suis scientifique ». Donc, bien sûr, les scientifiques, ils sont d'accord, pas d'accord sur euh, « c'est plutôt les PCB ». Enfin, voilà, tu te souviens, à l'époque, c'était tout, toutes ces questions de, de, de matériaux, oui. voilà. Et donc, il y avait aussi beaucoup de désaccords entre les scientifiques. Et là, lui, de, de dire « mais ok, ça, c'est normal, parce qu'il y a un moment, quand on descend dans le détail, on, on peut ne pas être d'accord. Mais il y a un moment aussi, il faut donner un langage » qui permet aux citoyens, aux non-experts, aux experts entre eux, de quand ils parlent de développement
0: durable, ben, voilà, c'est concret. Et donc ce scientifique, c'est Karl-Henrik Robert. Oui, c'est Karl-Henrik Robert. Ah, qui est, qui est Sué il est suédois. Oui, il de est suédois. Et en fait, il est en plus,
1: il, euh, son métier d'origine, il, euh, il est cancer scientist, donc il est chercheur, euh, il est à la fois chercheur euh, contre le cancer, enfin dans la recherche contre le cancer.
0: Ah, d'accord.
1: Et, euh, et en fait, c'est extrêmement intéressant parce qu'il a tiré des parallèles dans sa manière de faire de la recherche contre le cancer avec la manière dont il a abordé le sujet du développement durable. Et du coup, c'est vraiment intéressant parce que finalement, c'est quelqu'un qui vient d'un autre univers qui, je trouve, a amené qui avait vraiment la pensée latérale en fait et voilà voilà une manière d'aborder le développement durable qui est complètement décalée des autres approches, parce qu'en fait, on ne va pas travailler par les impacts, qui est l'approche classique de beaucoup de démarches, on va travailler par la source des impacts. Et en fait, le parallèle qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit, bah, moi qui ai fait la recherche sur le cancer pendant des années, pendant des années, on n'a pas su qu'est-ce que c'était la source des cancers en fait. Donc on voyait les symptômes, et donc, ben, effectivement, avec la diversité des cancers et donc la diversité des symptômes, on était toujours en réaction par rapport à une diversité de symptômes. Mais tant qu'on n'a pas compris que en fait, la, le cancer, c'est une cellule souche qui part, euh, voilà, qui fait sa vie, qui décide de faire sa vie au sein d'un corps humain, eh ben, on, on était euh, en réaction. Quoi. Et puis le jour où on a compris qu'est-ce que c'est la source des cancers, ben, du coup, ça a été simple. Le cadrage de la recherche, était de dire comment on tue cette cellule souche sans tuer le... La personne qui est, euh, qui, qui a cette cellule dans son corps, et donc c'est comme ça qu'il a passé cette manière de réfléchir euh, sur le développement durable en disant mais là si vous regardez que les symptômes, c'est-à-dire tous les impacts, ben oui bien sûr vous pouvez traiter les impacts les uns après les autres, mais vous êtes comme euh, moi avec mes malades du cancer, c'est que si je pars euh, m'occuper des symptômes, des symptômes, oui je peux alléger la douleur, les souffrances des uns et des autres, mais je ne vais pas traiter le cancer. Donc là, ben je ne vais pas regarder les impacts, je vais chercher la source des impacts. Qu'est-ce que je fais de manière systématique dans mes modes de développement qui font que je qui sont la cellule souche de la non durabilité de nos sociétés.
0: Et ouais, ça, c'est superbe. c'est voilà, une approche, en effet, qui, qui est, euh, que l'on peut déployer à toutes les industries qui parlent, qui parlent à tout le monde.
1: Effectivement, son, son intention c'était aussi, alors c'était une deuxième chose qu'il a apporté de son travail justement en recherche et puis aussi en soins des, des malades du cancer, c'est qu'il disait ben, de toute façon les gens sont formidables, parce que quand on a quelqu'un qui est malade, on va naturellement se coordonner famille, différents corps de métier, pour justement que cette personne regagne la santé. Donc c'est pas les gens qui décident de, de, de se comporter mal pour détruire la planète, parce qu'ils s'en fichent. c'est c'est pas pour ça, c'est parce qu'ils n'ont pas cerné qu'est-ce que c'est que ce truc du développement durable. Et donc, quand ils agissent au quotidien, bah, il se trouve qu'ils n'ont pas compris euh, les externalités qu'ils génèrent et qui font que ça dégrade la planète. Quoi. Et donc, pour lui, l'enjeu, c'était de dire, bah, comme ça, on redonne un langage commun qui fait que tout un chacun bah, voit comme ça au quotidien ce qui, là où il est dans les clous et puis là où il n'est pas dans les clous, quoi. Et donc, que l'on soit pas que des experts qui s'occupent du développement durable, mais que, comme on a appris voilà, à lire, à écrire, à chanter, ben finalement, tu apprends la langue de quest ce que c'est de vivre sur la planète Terre. Et donc, tu, avec ça, tu deviens acteur de ce qui peut être fait, de ce qui ne doit plus être fait, de ce qu'il faut changer, et, comment tu, et de quel con, à quelles conditions tu peux changer les choses, en fait. Et c'est là où ça devient vraiment euh, inspirant, parce que euh, on n'est pas effectivement sur apporter la solution aux autres, c'est de dire là il faut qu'on mette toute l'intelligence humaine, mais pour que l'intelligence humaine puisse s'exprimer, il faut qu'elle ait les codes, qu'elle ait le vocabulaire, qu'elle ait le, les mots, qu'elle sache quels sont les repères, quels sont les limites, sinon euh, l'intelligence humaine qui ne sait pas quelle est la règle du jeu, elle ne peut pas être
0: intelligente, <rire> si tu ne sais pas la règle du jeu, tu peux tu une chance sur mille euh, de bien jouer. quoi. Est-ce que Karl-Henrik Robert il a réussi dans euh, le développement durable avec son approche à la faire euh, quasiment devenir normative
1: bah, Je pense que ça pourrait être effectivement alors, un cadre normatif. Euh, oui, pourquoi pas Parce qu'en fait, par exemple, les territoires qui mettent en œuvre cette démarche, euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils ils adoptent au niveau de leur conseil municipal. Par exemple, en Suède, c'est 30% des municipalités qui travaillent dans ce cadre-là, le développement de leur territoire. Donc, ils adoptent au niveau du conseil municipal qu'ils vont penser, imaginer, conditionner le développement de leur territoire dans le cadre de ces conditions nécessaires à des sociétés durables. Et donc, après, ben, même si ça change de municipalité, si c'est plus des gens de droite, de gauche, du centre. Et de toute façon, le cadre reste le même parce que on vit sur la planète Terre et donc les limites vont pas changer qu'on soit de droite, de gauche ou du centre. Donc euh, oui. quelque part, ça peut être effectivement normatif. Après, il y a eu des conversations avec le, le PNU à de nombreuses reprises. Il a mobilisé euh, voilà plusieurs scientifiques sur des d'autres outils justement pour montrer que ce n'était pas une démarche qui exclut les autres démarches, mais que c'est vraiment une démarche qui unifie et qui donne un cadre et une structure. Et c'est vrai que quand moi je forme des étudiants qui, ont, qui sont dans un cursus déjà développement durable, du coup ils ont pu être exposés à des outils, des démarches, des approches diverses, en fait souvent ils disent mais ça en fait il faudrait qu'on l'ait au tout début parce que ça structure et après ça nous permet de repositionner avec ah, ben, ce que c'est l'empreinte carbone, avec ah, ben, ce que c'est euh, l'économie circulaire, avec ah, ben, ce que c'est euh, le biomimétisme. Et du coup, ça permet d'articuler et de donner de la puissance, en fait, à tous ces, ces manières différentes, en fait, d'aborder le sujet. Mais à la fin,
0: le cadre, il reste le même. Quoi. Donc aujourd'hui. Oui, c'est vraiment intéressant, voilà, hein, surtout que les entreprises, c'est vrai, sont, euh, euh, sont souvent un peu. Euh, comment dire euh, perplexe perdu sur l'ampleur euh, l'ampleur de la tâche sur euh, euh, les différentes méthodes sur les celles déjà lancées euh, c'est ça d'avoir un cadre dans lequel inscrire s'inscrire pour le futur c'est clair que c'est euh, c'est puissant
1: mmh. et c'est vrai que ben, en France moi je me suis un, un peu attelée à travailler plus avec euh, les petites et moyennes entreprises parce que quand je suis revenue en France, j'ai pas forcément pu accéder aux plus grandes structures qui avaient un peu, voilà, une posture de dire mais on en fait déjà, on est déjà structuré. Bon, ça c'était quand même les années 2000, donc ce qui était loin d'être la réalité. Mais du coup, j'ai trouvé intéressant de se tourner vers les TPE et les PME parce qu'à l'époque, elles souffraient en fait du développement durable parce qu'elles sont généralement inscrites dans des chaînes de valeur où elles sont fournisseurs de plus grandes boîtes qui avait tendance à dire, ben voilà, à faire des rapports d'événements développement durable, donc à avoir des démarches de développement durable, et qui se tournait vers ses fournisseurs, plus petites entreprises en général, en leur soumettant des questionnaires euh, incroyablement longs et divers, et bien sûr qu'ils n'étaient pas du tout euh, les mêmes en fonction de qui l'envoyait, ce questionnaire. Et donc, forcément, les, ces petites structures devoir voir arriver un questionnaire avec 50 questions, 100 questions, 32 questions, et qui étaient... Voilà, qui n'avait pas de structuration particulière, c'était l'enfer. Et là, en fait, de, de venir en disant, bah, écoutez, en fait, là, finalement, l'enjeu pour vous aujourd'hui, ce n'est pas de dire que vous êtes méchant, ou vous n'avez pas bien fait les choses, c'est de dire, aujourd'hui, vous, vous existez parce que vous répondez à des besoins. Et là, il se trouve que comme on n'a pas compris globalement les uns les autres quelle est la règle du jeu, du, du système dans lequel on joue... Bah, quand vous répondez aux besoins des, de vos consommateurs, de vos usagers, et donc de ces grandes structures, vous générez des externalités écologiques ou euh, sociales. Et donc le défi aujourd'hui, c'est comment est-ce que vous allez réinventer vos réponses, et donc votre offre, et donc vos produits, et donc faire évoluer votre cœur de métier pour justement avoir des réponses qui ne génèrent pas ces externalités. Et là, c'était assez okay. excellent, parce qu'en fait... Un dirigeant de, de PME-TPE, euh, bah là en fait, ça lui donnait un fil rouge et moi je l'ai senti mais à de multiples reprises. C'était un vrai bonheur parce qu'en fait dans un dans une PME-TPE, ça va très vite les transformations. C'est à dire que si le dirigeant a compris le truc, euh, ben bah voilà, c'est pas euh, des grosses structures avec plein de directions euh, qui vont euh, pas se mettre d'accord sur euh, qui fait quoi. Là, ça C'est clair, c'est intéressant
0: toi. parce que justement sur le coup quand on parle de façon euh, du moins sur euh, sur la méthode, sur les les, les termes euh, quasi scientifiques euh, euh, du modèle, c'est vrai que ça 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 peut faire peur aux petites entreprises à se dire oh mais c'est une usine Naga, c'est peut-être pas pour moi, je n'ai pas des méthodologies et des process suffisamment euh, euh, robustes pour euh, euh, utiliser ce framework, mais en fait, ce que tu dis, c'est que c'est tout le contraire. Que Justement, ça, ça leur apporte un fil rouge qui les aide à, 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 à s'aligner par rapport à des objectifs stratégiques sur la sustainability. Le fil rouge, la méthode, le langage que tu leur apportes les aide. Oui, c ce pas, voilà, c au contraire, ça ne rajoute pas une complexité. Ça, ça leur permet de, de définir leur propre stratégie et du coup de répondre aux exigences de leur donneur d'ordre sur ces problématiques.
1: Exactement, et c'est vrai que toi, tu parles d'usine à gaz, mais en fait, c'est justement ça que j'aime dans cette démarche, parce que ce n'est pas du tout une usine à gaz. Mais par contre, c'est vraiment... Euh, être actualiser son mode de pensée c'est à dire que euh, il faut faire un peu cet investissement au départ de dire bah ben voilà je, je réfléchis normalement quand je parle d'environnement de, et d'écologie et de sustainability en général on parle d'un par impact et c'est vrai que c'est l'enfer parce que tu as des listes d'impacts qui sont infinies. et puis en plus les impacts on en rajoute toujours plus et donc ça veut dire que tu es toujours en retard es toujours en réaction parce que les impacts s'accumulent et toi, en fait, ce qui se passe, c'est que les boîtes, elles développent des solutions aux impacts, mais comme elles n'ont pas compris les règles du jeu, du système Terre, ben, en fait, les solutions aux problèmes d'aujourd'hui sont les, so les problèmes de demain. Et en fait, une fois que tu as investi sur une solution qui devait être un, une résolution d'un problème, mais qu'elle se révèle, trois ans plus tard, être un nouvel impact, eh ben, c'est dommage, parce qu'en en fait, tu as mis des ressources là où tu n'aurais pas dû en mettre. Et euh, là, ce que ça leur permet, en clair. fait, euh, à ces organisations-là, c'était... De développer une autre mode de pensée par le futur, justement, dans lequel ils ont réussi. Et du coup, ils portent cette paire de lunettes de ces conditions, de ces règles du jeu, et ils regardent de manière systématique, aujourd'hui, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas dans leur organisation. Et ça leur permet, tu vois, quand ils développent une solution à un problème, bah d'évaluer aussi cette solution par rapport au futur, et de se dire, bah, oui, c'est une solution qui me fait un peu avancer par rapport à un certain nombre d'enjeux. Mais c'est pas la solution au long cours, donc je vais investir que un petit peu, et je sais quelles sont les autres questions, le fameux fil rouge de questions qu'il faut que je continue à me poser, à explorer, à discuter avec mes collaborateurs, à discuter avec ma chaîne de valeur. Et ça, moi, j'ai des exemples assez rigolos, tu vois. Si je, sur ça, je trouve qu'il y avait un exemple qui était très chouette dans une, une entreprise, donc tu vois, une, une E.T.I. en fait et qui euh, avait enfin voilà qui qui avait un enjeu sur un, un solvant chloré. Et c'est vrai qu'ils avaient identifié tu vois en faisant des ateliers donc parce que finalement si c'est un langage commun, c'est pas juste pour le comité de direction en fait. Ça veut dire qu'à un moment il faut que tous les opérateurs, collaborateurs soient formés. Et du coup qui
0: Oui, oh, ça c'est intéressant en effet, on en parlera. Ouais.
1: Et donc là, tu vois les des opérateurs sur une chaîne de production avaient identifié que ben quand même le solvant chloré là, c'était un problème quoi. Et donc, ils ont d'abord interrogé leur fournisseur, qui, bien, qui du coup était. Là, c'était drôle parce que du coup, le fournisseur, c'était une grosse boîte, et qui n'a pas compris la question, qui n'a pas répondu, qui a tergiversé. Enfin, bref, 18 mois plus tard, ils n'avaient pas de solution par rapport à leur question, qui était de dire bah, on voudrait bien les mêmes caractéristiques, mais on ne voudrait pas toutes les externalités associées. Est-ce que vous avez quelque chose Et en fait, parce qu'ils avaient ce fil rouge, du coup, en discutant avec d'autres chefs d'entreprise sur son territoire, en plus, c'est ça qui est super drôle, c'est qu'en en fait, le gars, il était à 3 km de chez eux, il dit, mais moi, je pense que, du coup, qu'il fabriquait des détergents écologiques, et il dit, mais moi, je, bon, j'ai pas le produit tout prêt pour toi, mais je pense qu'on peut réfléchir, et je pense que je peux faire la même chose que fait cette, ce solvant chloré, mais sans avoir justement tous les problèmes associés. Quoi. Et donc, ils ont fait un vrai co-développement, et ils ont sorti une solution, alors qui au départ tu vois, était un peu plus cher, mais finalement ils ont choisi le, de d'investir là-dedans et puis finalement qui s'est révélé moins s'évaporer donc en fait euh, ben elle coûtait pas plus cher. Et donc là, moi c'est là où je trouve ça hyper intéressant, c'est que après tu tu vas ça, ça fait rebattre toutes les cartes des jeux de chaîne de valeur en fait parce que eux ils sont tournés finalement vers leurs fournisseurs en disant bah ben, écoutez, on vous a posé la question il y a 18 mois. On comprend bien qu'on ne consomme pas des millions de litres chez vous, donc vous n'êtes pas concentré sur notre question. Mais là, on a développé une solution. Donc, ben, on arrête la commande chez vous. Et donc, cette boîte, oh, <rire> tu vois, c'est un peu le petit qui donne une leçon au grand en disant Bon, ben voilà, du coup, euh, bye bye. Donc, euh, et puis, ils les ont rappelés après ouais, non, en disant Mais c'est quoi la solution quoi Parce que, forcément, ils se sont empressés oui, de, dévelop... de, de raconter cette histoire hein, à la fois la boîte qu'il utilisait, et puis la boîte qu'il avait co-développée, parce que finalement, elle s'était créée un nouveau produit, un nouveau marché.
0: Ah, c'est vraiment intéressant, et euh, c'est très actuel, parce que je, je ne sais pas si, euh, si dans le secteur fashion, tu as, tu as entendu parler euh, justement de, de la crise qu'il y a aujourd'hui, euh, crise de la part euh, des consommateurs, le scepticisme des consommateurs, euh, qui se rendent compte euh, que les vêtements qu'ils portent euh, ne répondent pas à des, des conditions de, de développement durable et qui donc du coup euh, ont, ont tendance à, à boycotter les marques. Euh, donc les marques sont en grosse tension et notamment la semaine dernière, je ne sais pas si tu as suivi ça si dans les news, Zalando... Euh, qui est euh, un, un gros retailer en fait, donc plutôt euh, l'industrie textile mais mass market, on n'est pas dans le luxe mais on est dans le mass market, donc c'est-à-dire c'est un gros acteur euh, qui est euh, sur la vente en ligne de, de vêtements. Euh, Zalando a annoncé qu'il allait euh, mettre en place un cahier des charges sur les exigences environnementales à, à toutes les marques qui sont vendues sur sa plateforme. Et ça, euh, du jour au lendemain, en fait, parce que le consommateur euh, est prêt à boycotter les marques, s'il n'a pas de visibilité sur la provenance euh, des vêtements qu'il qu achète, tout de suite, Zalando a tiré euh, comment dire, le, le joker en disant « ok, je vais définir un cahier des charges » qu'il n'a pas encore communiqué, on ne sait pas s'ils seront transparents sur ce cahier des charges, mais le consommateur aujourd'hui quasiment demande le cahier des charges. Et va retransmettre la pression, du coup, sur ces, ces pauvres marques euh, qui, du jour au lendemain, si certaines ne l'ont pas anticipé euh, vont devoir répondre à ce cahier des charges qui leur vient de l'extérieur. Et, mmh. et ça, c'est se prendre, en fait, euh, le tournant euh, de, de l'enjeu écologique, de se le prendre en pleine face quand on est une petite marque. Et ça risque d'être douloureux pour l'industrie euh, euh, du, du vêtement. Très très douloureux.
1: Oui, mais en même temps, c'est essentiel que ces démarches soient engagées. Alors, après, c'est effectivement ça, pour ceux qui ne se sont pas encore posé les questions, ben, ils risquent d'être très surpris. Après, c'est très intéressant aussi de se demander quel cahier des charges va sortir parce que finalement, ça renvoie à mon histoire de TPE-PME dont je te parlais à l'instant. C'est-à-dire que s'ils envoient oui. un cahier des charges, eux. et puis que du coup, la même petite boîte, elle produit pour Zalando, mais elle produit aussi peut-être pour d'autres boîtes, et que les trois autres boîtes envoient d'autres cahiers des charges, t'imagines l'enfer. Ah ça, donc ça là, risque d'être
0: l'enfer. C'est là où il y a un ça intérêt de
1: travailler par un langage commun, et ça, et ce que tu évoques, ça m'évoque ce qui a été fait au niveau de l'industrie du, du PVC, donc alors qu'il est dans un autre champ, mais je trouve qu'il y a une, un parallèle, c'est-à-dire que en fait, ce qui serait vraiment intéressant pour une structure comme ça, et c'est ce qu'on avait fait avec ce type de, de boîte, c'est de dire, ben, voilà, par exemple, Zalando pourrait avoir fait euh, son propre travail sur elle-même, et j'imagine que c'est ce qu'ils ont fait en disant, ben voilà, qu'est-ce que ça veut dire, de quoi on dépend, dans quelle chaîne de valeur on s'inscrit, qu'est-ce qu'on a fait en, mis en œuvre jusqu'à présent, avec un langage commun. Et là, en fait, nous, on avait invité les dix plus gros fournisseurs et les dix plus gros clients, et en fait, tu partages ce que tu as fait toi, ce que tu as permis, ce langage commun, comme créativité, innovation, développement, économie, positionnement marché, euh, voilà gains sur des marchés parce que justement, tu as, as une dimension écologique. Et après, au lieu de dire aux autres, justement, cahier des charges, parce qu'en fait, le cahier des charges, des fois, ça peut être un peu prescriptif. Et donc, ça veut un ah, peu oui. dire que tu vas dire à l'autre, alors que ce n'est pas voilà, tu, sais, tu connais son métier, mais tu n'es pas l'expert de ce métier, si on peut dire, tu dis à l'autre ce qu'il doit faire. Et en fait, ça coupe un peu les options, parce que finalement, peut-être que si tu avais donné le cadre dans lequel cette, devait inventer, être inventé des solutions pour justement faire des vêtements qui, qui répondent à, les, à, à nos besoins écologiques et puis de respect aussi de, de, des gens qui travaillent et puis de dire aussi des vêtements qui durent, enfin il y a plein de questions autour de, de, de l'habit, ça c'est clair mais ça, ça leur aurait permis justement à la fois de créer des alliances avec les petites, les grandes les moyennes structures et euh, parce que du coup tu n'es tu, 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 pas le, le pres, enfin, le, le, voilà, la personne qui exige c'est-à-dire que Là, en fait, c'est beaucoup plus rigolo parce que tu te dis, bah, moi, j'ai avancé. Là, en fait, je dépends de vous parce qu'on est main dans la main, parce qu'on est une chaîne de valeur. Et donc, bah, moi, j'ai compris que l'horizon, c'était euh, de prendre en compte le contexte socio-écologique. Donc, je joue avec ces règles de jeu. Et donc, je rebats les cartes de toute ma chaîne de valeur. Et donc, soit vous rentrez dedans, soit vous, et vous allez jouer, vous allez inventer vos propres solutions, et on va coopérer... Et tu vois, on a fait travailler comme ça ensemble, 14 industriels de la chimie, parce que la marche est haute quand
0: même. Donc, c'est sympa de coopérer. Bien sûr. Et puis, euh, puis en plus, comme tu le dis, euh, le, dans l'industrie le, dans le, le, de la mode... Euh, c'est une industrie qui est très, très morcelée. Et en fait, ce que, ce que l'on ne sait pas toujours, c'est que les marques, donc euh, les labels, euh, par exemple, euh, des, des labels du luxe, comme Gucci, comme Saint-Laurent, euh, des, des labels euh, euh, plus petits, nationaux, euh, euh, comme par exemple euh, euh, Cavalli, enfin, euh, toutes ces marques-là, la plupart du temps, ces marques en fait elles ont la partie marketing elles ont euh, donc la partie stratégie, la partie design des produits mais elles n'ont pas la partie production, c'est très Ouh. rare en fait dans l'industrie de la mode qu'elles connaissent euh, les problèmes de la production du coup quand, une, quand la marque définit un cahier des charges pour ses fournisseurs elle a du mal à se mettre à la place de ses fournisseurs et, et donc si c'était fait dans une approche euh, une approche collective, de framework euh, au global, je pense que ce serait certainement plus puissant, ça ferait beaucoup plus de sens, euh, les cahiers des charges, que de les définir à un niveau où finalement, les problèmes de la production, les matières premières, euh, les, les marques, elles les connaissent ap, ap, assez mal, ces problématiques. Oui, et puis après,
1: elles, même si elles connaissent les problématiques... Euh, de la manière dont elles vont définir le cahier des charges, elles peuvent être prescriptives et du coup, elles, par contre, ce qu'elles qu ne voient pas, aussi bien que les experts de ces métiers-là, c'est les options. Et, et du voilà. coup, elles coupent des options avant qu'elles soient explorées, en fait, par, euh, par ce type de contraintes. Quoi. Et puis après, je trouve que l'avantage, tu vois, par rapport à cette manière de réfléchir et d'inviter à une transformation d'un système, en fait, qui fait que. Ben voilà, on se tient tous par la barbichette. Et en fait, euh, on peut pas avancer très loin si les autres ne se mettent pas en mouvement. Mais il y a aussi un aspect, toi, par rapport à ce que tu évoquais, qui est la demande en fait, et l'exigence aujourd'hui des consommateurs. C'est qu'aujourd'hui, c'est pareil, la culture et la connaissance des enjeux, même si elle n'est pas précise pour tout le monde, on voit bien ce qui va pas, ce qui va bien. Et puis voilà, on a tellement d'articles et d'informations qu'on finit par justement réagir et du coup boycotter mais aujourd'hui, ce que les marques de, de seraient vraiment invitées à faire, c'est d'avoir une communication claire et une vraie transparence qu'il y a une tendance trop encore présente qui est de dire « je communique sur ce que je fais bien ». Mais parce que justement, le niveau général de culture, développement durable, si on peut dire, monte, bah, quand quelqu'un communique sur ce qu'il fait bien, on voit aussi ce qu'il ne fait pas bien. Et donc là, si on dit, ben voilà, moi je m'inscris dans une logique où mon futur souhaité, c'est vraiment de répondre à toutes ces conditions nécessaires à, euh, à, au respect des, des, du système Terre et des systèmes sociaux, et aujourd'hui je suis capable de faire ça, mais ce serait aussi excellent de dire... Ben voilà, cette année, on, on a avancé là-dessus. Et cette année, on sait bien qu'on n'a pas réussi à avancer là-dessus. Mais par contre, sachez que ça reste dans nos questions et dans nos explorations. C'est ce qu'on travaille avec notre chaîne de valeur, avec nos, nos, nos équipes de recherche. Enfin, tu vois, ça dépend de quelle est ta configuration et qui tu es dans le système. Mais là, je trouve que finalement, ça ferait monter tout le monde en compétences et en capacités... Et en confiance
0: aussi, parce que c'est ça aujourd'hui, c'est que Bien sûr. plus personne ne croit personne. En fait, donc le consommateur, euh, il est clair qu'il ne s'arrête pas à une déclaration de presse disant euh, euh, disant euh, le développement durable est important pour nous. Donc c'est clair que le consommateur euh, a besoin d'en savoir plus. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu connais le le, le hashtag Who made my clothes Non. Euh, c'est dans, dans l'industrie de la mode en fait, euh, c'est un mouvement qui s'appelle euh, Fashion Revolution, c'est un mouvement en fait, qui est né suite euh, au drame de l'effondrement euh, de l'industrie, euh, de, de l'entreprise textile au Bangladesh, l'immeuble euh, s'appelait le Rana Plaza. Et il se trouve que donc, euh, euh, des, des ouvriers euh, qui travaillaient dans, dans cette usine ont, ont horriblement péri euh, dans l'effondrement. Et donc, c'était une usine qui travaillait pour les sociétés occidentales. Et, euh, et donc, chaque année... Euh, mes de façon permanente, il y a un, un mouvement Fashion Revolution qui est euh, activiste pour faire changer les choses et donc, euh, ils appellent, la, la première chose, en fait, euh, qu'ils appellent, c'est une sorte de communication transparente des marques euh, avec le hashtag euh, qui est beaucoup relayé sur les médias sociaux, « Who made my clothes ?» pour que les consommateurs demandent à leurs marques euh, la transparence sur les étiquettes. Donc, Qu'est-ce qu'il y a dans mon vêtement Où est-ce qu'il est produit Et du coup, par là, par cette transparence, donc, euh, à demander aux marques euh, qu'elles se, se posent toutes les questions sur leur filière de production, voilà, sans s'arrêter au premier maillon. Voilà. Parce que, voilà, ouais, il y a des, des sous-traitants, de sous-traitants, de sous-traitants, et au final... Euh, euh, au final, on peut dire OK, je suis compliant sur mon cahier des charges, mais qui est allé voir au Bangladesh le sous-traitant du sous-traitant si lui, euh, euh, il était, euh, il était compliant au cahier des charges si c'est lui qui fait le travail. Et donc il y il y, y, y aurait des démarches euh, robustes à mettre en place sur la transparence pour remonter. Euh, tout le long de la chaîne de valeur avec notamment par exemple des questions de réputation locale euh, des, des, euh, des producteurs textiles, pour savoir par exemple localement au Bangladesh ou euh, encore plus loin euh, euh, dans une petite ville euh, d'Afrique, est-ce que on a deux, trois témoignages de réputation de personnes fiables qui peuvent nous garantir les conditions sociales de travail euh, des employés. Est-ce qu'ils ont euh, le minimum social euh, en termes de salaire pour vivre Et donc, du coup, voilà, « Who made my clothes ?» L'intention, c'est euh, une intention vertueuse tout au long de la chaîne et, et voilà qui engage euh, tous les intermédiaires, en partant des marques d'ailleurs.
1: Oui, et là, tu vois, du coup, c'est même au-delà d'aller de, euh, interroger sur la réputation par l'extérieur, en fait, euh, je reviens sur cette histoire de langage commun, parce qu'il y a une dimension qui questionne la dimension sociale, et là, j'ai envie de, 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 de les évoquer un petit peu plus précisément, parce que, tu vois, par exemple, sur la dimension sociale, c'est de s'assurer que les personnes, donc euh, là, tu peux regarder les personnes qui sont en production, mais tu peux du coup euh, faire la même chose pour tout toutes les personnes qui sont tout le long de la chaîne de valeur et puis qui sont aussi sur les territoires hein, sur lesquels ces entreprises sont installées. Et tu vois, de dire ben, comment est-ce qu'on opère dans cette organisation qui fait qu'on ne soumet pas les personnes à des obstacles structurels, à la possibilité de préserver leur santé. Le drame que tu évoques, c'est clairement des conditions de travail qui ne sont pas OK, quoi. Donc leur santé physique, mentale, émotionnelle d'exercer leur pouvoir d'influence sur les systèmes sociaux lesquels ils font partie. Clairement, ces travailleurs, oui. ça fait bien longtemps qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas dans des conditions idéales pour travailler. Et donc, s'ils avaient pu être interrogés pour trouver comment est-ce qu'ils pouvaient améliorer les choses dans leur contexte, euh, voilà, pour que ça soit euh, viable, en fait, pour eux, c'est pareil. Et puis, de dire de développer leurs compétences individuelles et collectives pour eux, justement, Tout à ils à ont fait. certainement des idées sur comment faire autrement. Sur moi Parce que tu voilà, leur donnes des clés, pareil, de lecture. Et eux, à tous les niveaux, en fait, tout le monde a des idées. Si on a
0: l'abcd en fait. C'est vrai, mais c'est essentiel ce que tu dis. Euh, ça doit redescendre aux individus. Et euh, donc, donc, le dirigeant, bien sûr, ses employés, euh, ses sous-traitants, et à l'intérieur des sous-traitants, donc les employés qui travaillent pour les sous-traitants, et euh, notamment pour, con pour, pour euh, contrecarrer la difficulté euh, voilà, d'un sous-traitant à, à l'autre bout du monde, euh, les associations essayent beaucoup d'impliquer les syndicats parce que justement le syndicat, il est représentatif des, des employés. Et euh, déjà, si on, si on oblige, d'une certaine façon, à une représentation syndicale, parce que c'est très difficile de, 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 de mettre en place des syndicats dans ces pays lointains euh, où les syndicats sont mal vus et qu'il y a des pressions contre euh, les, les salariés syndiqués, mais si au moins on arrive à, à mettre en place ces figures-là, euh, on pourra peut-être, dans un... Dans un, un Comment dire, donner la parole aussi aux salariés, impliquer les salariés de, de, de ces entreprises-là.
1: Oui, moi je rêve quand tu parles de syndicats, moi je rêve d'interagir avec des syndicats, parce qu'en fait on a vu là avec euh, tout ce qui s'est passé en France là avec le, le mouvement des gilets jaunes, avec ce, ces controverses sur voilà les enjeux écologiques ou les enjeux économiques, ce, ce, cette confrontation supposée entre les, fins du, les problèmes de fin du monde et les problèmes de fin de mois, mais en fait pour moi. Justement, aujourd'hui, il faut travailler et penser et agir de manière différente pour trouver des solutions synergiques. C'est-à-dire que c'est pas quand on a résolu les problèmes économiques, les problèmes d'emploi, qu'on va s'occuper de l'écologie. En fait, tout est lié euh, l'un à l'autre. Et c'est vrai que tu vois, un syndicat qui prendrait euh, ces conditions dont je te parle, bah, en fait, tu tiens la route sur euh, voilà, ton enjeu de représentativité, de défendre les salariés, de les protéger, de les... De leur donner la capacité à. à voilà, qu'ils aient des possibilités d'évoluer, de, de transformer leur vie dans leur. Euh, ouais, dans leur communauté. Et en même temps, tu avances sur la question euh, écologique, en fait. Et ça, moi, je, je rêve de ça, quoi, de, de pouvoir interagir avec euh, des syndicats, justement. pour Alors, ça ne sera pas la réponse unique, mais je pense que ça pourrait être un vrai langage pour, justement, travailler la complexité de la transformation de nos sociétés. Et tout à l'heure, tu parlais des médias et c'est vrai que pour moi, c'est un enjeu aujourd'hui. C'est-à-dire que les médias, je trouve, aujourd'hui, ne, ne jouent pas le rôle de, de tirer le monde vers le haut, en fait. Je trouve que c'est encore... Euh, à part des médias voilà, très spécialisés, de haut niveau, mais en général, je trouve qu'on reste voit dans pas quelque tout chose
0: euh, C'est vrai, ça, ça me fait plaisir, c'est vrai, ce que tu dis, parce que vraiment, euh, euh, ça, ça me touche particulièrement parce que To de Media, je l'ai créé pour ça justement, parce que je trouve qu'il y a vraiment un rôle à jouer euh, pour, euh, euh, pour parler des sujets en profondeur, euh, parler en transparence et en profondeur de ces sujets donner la parole aux, aux personnes qui vont faire avancer les problématiques et qu'on ne peut pas se limiter à écrire 20 lignes et toujours les mêmes, avec toujours les mêmes mots sur des sujets qui sont aussi importants. Parce qu'en plus, le consommateur, le client, euh, chacun d'entre nous, euh, les humains que nous sommes, on ne peut pas s'arrêter à la superficialité sur ces sujets. Parce qu'on sait que la marche, elle est très très haute. Donc c'est pour ça qu'avec le média, avec le podcast, euh, moi j'ai cette vision de créer un média engagé qui soit au service des générations futures. Et c'est essentiel.
1: Oui, et puis là en plus, le, ce que je veux vraiment aussi renforcer là, tu vois, par rapport à, à ce projet, c'est... En fait, ce dont on doit prendre conscience aujourd'hui, tout un chacun, c'est qu'on a construit notre éducation, notre culture, notre capacité de métier dans un univers qui est basé sur la science moderne. Et la science moderne, elle est basée sur découper les choses pour les comprendre. Donc ça, on est des super experts. Mais aujourd'hui, ce qu'on a perdu de vue, c'est la capacité à interagir entre nos différentes expertises. Et en fait, on est, on est vraiment dans ce qu'on appelle... Un, euh, voilà, on a, on a créé le réductionnisme et le, un monde, une capacité à gérer le monde, un monde compliqué. Et en fait, euh, là, tu vois, je discutais hier là, sur un, un cours sur la, la complexité. Et c'est vrai que je disais, bah, moi, pendant longtemps, euh, je, me, je faisais cette référence en disant bah, quand même, on va bien réussir à rester sur Terre parce qu'on a réussi à aller sur la Lune. Donc... Euh, et en plus, on, une fois qu'on a décidé d'aller sur la Lune, on n'a mis que huit ans pour aller sur la Lune. Et puis, c'est euh, que récemment, en fait, que j'ai compris que ce n'était pas du tout le même projet d'aller sur la Lune que de rester sur Terre. Parce qu'en fait, aller sur la Lune, c'est vraiment l'expression de la maîtrise du compliqué. C'est-à-dire qu'on est vraiment, tu vois, en fait, aller sur la Lune, c'est un gros calcul. Mais rester oui. sur Terre, c'est complexe. Et du coup c'est là où je trouve que les médias ont un rôle à jouer, c'est-à-dire qu'il faut que petit à petit, par la manière dont ils interviewent, par la manière dont ils explorent les sujets, ils nous emmènent, ils nous ils fassent monter en compétences, euh, en capacité à comprendre la complexité. Et bien sûr, ben, la complexité, on la connaît, c'est complexe, mais ce n'est pas pire que le compliqué, en fait. Sauf qu'il faut utiliser d'autres repères, quoi. Et moi, je trouve qu'il y a un vrai rôle, et du coup, je ravis ton projet là, de vraiment, par la manière dont tu explores et dont tu amènes les choses, à euh, voilà, amener les gens, à même sans s'en rendre compte, mais finalement, l'objet, ce n'est pas qu'ils ne se rendent pas compte, mais petit à petit, euh, arriver dans un monde où on va poser une multiplicité. Pour moi, c'est un peu comme une palette toi, de peinture. Tu as une multiplicité de couleurs. C'est ça, la complexité. C'est pas... Euh, Blanc ou noir. Quoi. Là, il faut arrêter à ça. Aujourd'hui, c'est et. Eh.
0: J'ai du rouge, du vert, du jaune, du bleu, et, eh, et, eh, et, eh, et, eh, et. Eh. Et avec ça, qu'est-ce qui émerge C'est clair. Si on donne un exemple concret, par exemple, sur, euh, sur un, un thème, euh, sur le bashing des matières premières, euh, pour donner, euh, donc on peut donner l'exemple du PVC, tu pourras en parler, oui. ou alors l'exemple euh, du cuir euh, dans la mode. Euh, en fait, on, on a lu de partout euh, euh, des articles sur le végan, euh, les cuirs végans. Qui était mieux en fait aujourd'hui on se rend compte que le cuir végan euh, n'est pas du tout du cuir euh, que ce sont ce sont des matières qui sont polluantes donc le cuir qui est une qui on remonte à, à l'ère préhistorique pré en fait qui a des propriétés euh, qui sont exceptionnelles et euh, on redécouvre aujourd'hui que d'un point de vue euh, empreinte carbone euh, on n'est pas plus mal avec le cuir, mais au contraire hein, euh, que euh, qu'avec euh, l'innovation, ce qu'on appelle innovation matière, on a pensé qu'en inventant euh, des nouvelles matières, euh, on allait être euh, on allait être moins moins polluants, plus respectueux de la nature, alors que en fait, le cuir, ce sont euh, des animaux qui sont abattus euh, pour euh, d'autres euh, raisons, qui ne le sont pas pour produire des vêtements et tout cela, en fait, euh, quand on regarde les, les battages médiatiques, j'appelle ça le mot battage, euh, on l'a oublié hein, parce qu'on parce qu ne cherche pas en fait euh, euh, à raisonner euh, pour le futur de la planète, on cherche à court terme euh, à, euh, pour soutenir les causes animales, euh, à faire un raccourci énorme en disant euh, le cuir est une matière qu'il faut bannir. Mais si c'est tellement un raccourci que euh, c'est à l'échelle de la planète et de l'environnement, ça a été très dommageable. Et aujourd'hui seulement, peut-être après dix ans de bashing du cuir, on en parle hein, et on ouvre un peu le couvercle, on se dit mais... Il a été écrit n'importe quoi, il a été écrit et dit n'importe quoi. Et aujourd'hui, on aimerait bien faire parler les gens qui savent. Et heureusement, il y a des lois qui viennent de sortir. La semaine dernière, il est sorti une loi en Italie, elle est deux ans plus tôt en France, pour rétablir les, les, euh, les choses de façon légale et claire et juste sur la matière du cuir et, et les confusions euh, qu'il ne faut pas faire. C'est
1: hallucinant. Non, mais je ne connaissais pas cet exemple parce qu'effectivement, je n'avais pas suivi en fait cette actualité. Mais je trouve qu'elle est elle, est elle est tout à fait illustrative de la résolution de problèmes sans avoir compris oui. les règles du jeu. Et du coup, tu recrées un Exactement. problème. Et ça, c'est. Moi, ça. je ne comprends pas aujourd'hui que ça soit possible de dire que tu fais de l'innovation sans te mettre dans ce cadre de quelles sont les limites à ne pas dépasser. Parce que sinon, tu, 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 c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu, tu, tu navigues à vue. Peut-être que tu voilà, vas créer ça. une on est, on est allé dans
0: les fibres synthétiques, des fibres synthétiques euh, qui étaient beaucoup plus polluantes euh, finalement que des matières euh, d'origine naturelle euh, qui, qui, en plus, euh, on a confondu la cause animale avec... Euh, avec une analyse des, des impacts euh, carbone des matières qui étaient utilisées dans l'industrie textile. Donc oui, c'est vrai qu'il y, y a eu des mélanges et des, qui servent des intérêts, je pense à court terme, et des lobbies. Hein.
1: Bah, de toute façon, oui. Pour moi, ce que ça évoque, c'était aussi un peu cette histoire euh, qui a eu euh, beaucoup de retentissement au début de ce qu'on qu appelle aujourd'hui encore l'analyse de cycle de vie. Mais en fait, quand tu fais l'analyse de cycle de vie, tu dis, tu prends un produit sur tout son cycle de vie, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à sa conception, enfin, sa, sa production, sa vente, son utilisation, et puis sa fin de vie, et puis tu croises avec des impacts. Mais en fait, l'enjeu, c'est toujours la même question, c'est quel périmètre tu vas choisir, et quelle liste d'impact tu vas choisir de regarder. Et moi, je, je me souviens de cet exemple qui est revenu des milliers de fois dans toutes les versions, qui était euh, pour la couche lavable ou pour la couche jetable. Donc, on n'est pas tout à fait dans le fashion, mais en même temps, c'est des problèmes de tissu. Et c'est vrai que, en fait, en fonction de qui fait l'étude et quel impact tu choisis et puis quel périmètre tu choisis, tu peux démontrer que c'est évident que c'est la couche lavable qui est le bon truc ou c'est la couche jetable qui est le bon truc, quoi. Et en fait, pour moi, ça, c'est parce que on, on on ne travaille pas avec les bons critères. Donc là, c'est à nouveau pareil. Tu vois, si, tu, si tu regardais ça à partir du futur plutôt qu'à partir des impacts que tu connais, et puis en fait, le problème, c'est tous les impacts qui sont dans les tuyaux que tu ne connais pas encore, et que tu vas peut-être créer en créant ta solution à soi-disant ton problème, et bien là, tu tu dénuis tes chances de continuer à, à être toujours en réaction par rapport à des problèmes que tu crées qui sont des solutions à des futurs problèmes. Quoi. Et là, c'est vrai que c'est complètement clair. Euh, délirant. Quoi. Moi, je ne comprends pas que les gens fassent de l'innovation sans se dire, euh, en fait, la ressource qu'on imagine d'utiliser, elle vient d'où Comment est-ce qu'elle est disponible Qu'est-ce que ça induit quand on la produit euh, Et puis, euh, quelles sont les, op les autres options et donc, tu vois, tu dis, ben, on, par exemple, moi, je, cet exemple, on en a entendu beaucoup parler aussi sur les panneaux photovoltaïques. Tu dis, ben, ok, on veut utiliser moins de ressources euh, pétrole, gaz et compagnie chargées en carbone. Donc, on va produire des panneaux photovoltaïques. Donc, pendant longtemps, déjà, ce qu'on a dit, c'est que finalement, l'énergie grise dont je parlais d'ailleurs tout à l'heure, donc l'énergie qu'il faut pour produire un panneau photovoltaïque, était supérieure à l'énergie que le panneau photovoltaïque allait récupérer tout au long de son cycle de vie, donc c'était un bilan négatif. Donc ça, on a, oui. ça c'était une mauvaise excuse pour pas explorer plus loin parce qu'évidemment quand tu démarres, ben bah, t'es pas super efficace, donc il faut aussi laisser le temps de la recherche. Bien sûr. Mais après, tu vois, on a développé des panneaux photovoltaïques avec des terres rares. Bon bah, les terres rares, il n'y a pas besoin d'être super expert, ça s'appelle des terres rares parce que c'est rare. Et donc aujourd'hui euh, on est en train de chercher des alternatives à ça, mais peut-être qu'on aurait pu, si on avait réfléchi directement, comment est-ce qu'on développe des panneaux photo photovoltaïques euh, qui, justement, répondent au mieux à ces conditions nécessaires des sociétés durables. Et du coup, tu connectes ton laboratoire au système terre, tu n'es pas là hors sol à dire, ben, ah ben tiens, les terrains, ça a l'air bien, ça a des propriétés sympas, on va en mettre quoi. Et puis, euh, cinq ans plus tard, tu te rends compte que c'est la guerre euh, géopolitique pour euh, qui-c'est qui va avoir les plus de terres Et les terres, aujourd'hui, elles sont, je crois, c'est à 80% en Chine. Bon, ben voilà. Et puis, en plus, il ben, faut Bien aller sûr. chercher dans le sol, c'est l'extraction, c'est du coup, tu déplaces de la biodiversité, enfin, tous les problèmes qu'on connaît, quoi. Donc, aujourd'hui, on cherche d'autres stratégies. Par exemple, ben là, les gens qui travaillent en biométisme, ils disent, ben, aujourd'hui, autour de nous, tous les arbres, c'est des panneaux photo photovoltaïques, en fait. Une feuille de salade, c'est un panneau photovoltaïque. Donc, comment est-ce qu'on peut s'inspirer de la, ce que la nature à faire, arrive à faire en termes de panneaux photovoltaïques naturel, qui est fait euh, voilà, avec euh, pas beaucoup d'énergie, euh, les matériaux qui existent dans l'environnement en abondance, et qui est dégradable, et puisqu'en plus, les panneaux photovoltaïques derrière, c'est euh, voilà, comment on les traite, comment on les retraite, c'est quoi la fin de vie,
0: et comment est-ce qu'on fait pour la suite quoi. Donc, euh, ouais, c'est intéressant. C'est vrai, c'est vrai qu'en plus, élargir le prisme, voilà, en réfléchissant, en fait, euh, à, à l'humain et le non-humain. Mmh, exactement. Et, et quand tu le vois, tu, tu dis élargir le prisme, c'est vraiment ça, aujourd'hui, l'enjeu, c'est
1: d'avoir une réflexion systémique. Effectivement, à un moment, il faut redescendre dans les détails et du coup, là, tu peux revenir dans l'expertise, mais il faut faire cet aller-retour en permanence entre une vision globale avec euh, prend l'ensemble des conditions nécessaires et puis hop descend dans le détail et, et quand tu avances dans ta recherche et tes options ne pas perdre de vue que c'était ça ton enjeu c'était t'inscrire dans ces conditions nécessaires des sociétés durables
0: quoi pour sécuriser ta réponse quoi. mais je trouve ça je trouve ça cette approche systémique vraiment puissante parce que Aujourd'hui, concrètement, les sociétés, elles, se, elles ont des problèmes et même elles ne savent pas d'un point de vue stratégique comment y répondre. Tu vois, si je reprends l'exemple euh, des peaux dans l'industrie de la mode, euh, aujourd'hui, est-ce euh, qu'une marque doit faire défiler euh, des, des collections avec des peaux animales euh, Quand euh, tu interroges la marque, euh, ils sont hyper mal à l'aise par rapport à cette question et, euh, et pourquoi Parce qu'en effet, il n'y a pas d'approche systémique pour savoir si, euh, est-ce que, euh, par exemple, il y a une grosse problématique aussi dans, dans les marques de mode, c'est les stocks. Donc, c'est clair que si euh, je décide de faire des collections euh, en peau, donc je ne tue pas des animaux pour, pour, euh, euh, produire ses, pour acheter ces peaux animales, donc, euh, ça, il faut le rappeler. Donc, si je fais des collections en peau qui sont quand même très précieuses, qui ont une grosse... Euh, ce sont des produits à, à forte valeur ajoutée. Euh, donc, c'est clair que je constitue des stocks de peau. Si ces stocks de peau, je ne les utilise pas en totalité, euh, la question que les entreprises de la mode devraient se, se poser, c'est aussi comment je les... Euh, je les hum, euh, évacuent ces stocks Et ça, c'est une question qui a fait euh, il y a peut-être euh, 3-4 ans. Scandale euh, chez Burberry qui s'est euh, 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 sorti dans la presse qu'ils avaient détruit leurs stocks. Et donc, et des, des, vraiment des sommes très très importantes de stocks. Donc typiquement, si les marques s'engagent dans des stocks euh, de, de peau, il est clair qu'il faut euh, non pas détruire ces stocks euh, si elles ne sont si les stocks ne sont pas utilisés mais peut-être euh, envisager une chaîne où ces stocks peuvent être pris en charge par des plateformes de traitement euh, euh, des stocks non utilisés des grandes marques de luxe pour donner une matière première comme, le, comme les pots très précieuses pour des jeunes designers par exemple qui les transforment et ensuite ce sont des pièces qui deviennent souvent du vintage euh, les cuirs et les peaux parce que ça a une durée de vie exceptionnelle donc c'est vrai que si on envisage euh, moi, je, je trouve que ça ouvre un monde de raisonner de façon systémique et que ça répondrait à beaucoup de problèmes de conscience que se posent les marques, les dirigeants. Et aujourd'hui, ils se tournent vers, par exemple, le marketing se tourne vers euh, le département RSE en leur demandant « Est-ce qu'on peut faire des pots <rire> ?» Et bien, personne ne sait répondre parce qu'il n'y a pas d'approche systémique sur le futur et les marques ne sont pas confiantes avec la stratégie dans laquelle elle se lance. Et ce qui est dommage parce qu'on pourrait euh, déminer beaucoup de, beaucoup de problèmes euh, et, et peut-être même, voilà, euh, l'objectif, c'est aller vers un développement plus durable qui aide les jeunes designers, euh, qui évite l'élimination, la destruction des stocks. Euh, voilà, une économie circulaire, en fait. Hmm. Alors, moi, je peux comprendre aussi les questions qui se posent hein,
1: parce que là on est au-delà de la dimension systémique en fait même, parce que tu reviens sur un enjeu de valeur aussi, c'est-à-dire qu'effectivement quand tu évoquais oui. le, le cuir végal c'est la cause animale, c'est toutes ces dimensions éthiques, morales enfin surtout éthiques en fait qui sont très très très, très euh, puissantes et ça tu peux pas le, 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 le remettre dans un enjeu juste. tu peux pas le traiter juste avec une approche systémique en fait, parce que au sein de, ce, de cette prise en compte du système, tu auras une diversité de valeurs et donc une diversité de solutions, et donc une diversité d'approches. Donc après, effectivement, en fonction de la sensibilité à une époque tu vois, de la population par rapport à tel ou tel type de sujet, c'est clair que euh, ben voilà, ça va être recevable ou pas recevable en fait. Donc là, tu as encore une autre couche qui est qu'au sein du systémique, ben, tu as quand même des systèmes de valeurs, des systèmes de représentation. Le fait que la société évolue, et puis effectivement, de toute façon, la suite tu as aussi eu l'enjeu de, de communication avec voilà, un, un, des lobbies, des intentions, mais c'est pousser des idées. quoi. Et ça, tu, je, je peux comprendre aussi la, que les marques soient euh, un peu euh, en, en insécurité par rapport à ça, parce que c'est une tendance quand même lourde de nos sociétés aujourd'hui. Euh, et même si tu peux dire que le cuir vegan, ce n'est pas l'idéal, ça ne veut pas dire que le cuir est justifiable, en fait. Et ça, en fait, il faut réussir à le traiter, en fait.
0: Il faut rentrer dans le détail, mmh. justement, mmh. à ce, à ce moment-là. Mmh.
1: Et puis, de toute façon, là, tu auras quand même des représentations du monde qui ne seront jamais d'accord. Parce que là, tu reviens sur... Euh, les gens qui mangent végétarien, les mangent végétariens, les, les flexis,
0: les, Ça, les, les carnivores, sûr. quoi. <rire> C'est vrai. Ensuite, euh, une marque, euh, bah, par exemple, chez LVMH, euh, clairement, euh, Bernard Arnault a dit euh, « LVMH fera toujours du cuir » parce que dans un futur souhaité, euh, et je, je pense qu'ils sont à l'aise avec cette déclaration, euh, parce que justement, ils ont analysé les impacts, euh, euh, du moins, euh, ils ont fait l'analyse à la fois systémique, à la fois du système de valeur, et, et ils savent que euh, leur futur souhaité, ce n'est pas, euh, pas de... Comment dire, euh, de contrevenir, bien sûr, à la cause animale et que ça n'a pas, pas de rapport. Ben, je pense que, du coup, un, un président peut faire euh, des assertions et, et être à l'aise hein, euh, voilà, avec celle-là. Hein. Mmh. Oui, c'est ça. Alors, moi, je n'ai pas de
1: connaissances suffisamment claires, en fait, sur ce sujet pour avoir vraiment un avis. Donc, je ne vais pas me, me lancer là-dedans. Mais effectivement, on, on peut imaginer que c'est ça leur... Leur stratégie,
0: en fait. Oui, parce qu'en fait, eux, ils le voient sous un angle aussi des savoir-faire. Hein, parce que ce sont des savoir-faire qui sont exceptionnels euh, euh, dans les mains des, des maîtres artisans. Mm. Euh, et que euh, céder euh, un lobby court-termiste, hein, qui peut-être a des, euh, des intérêts en plus, euh, euh, comment dire, euh, tout autre... Hein, bah, euh, faire disparaître des savoir-faire séculaires euh, euh, que nous avons en Europe euh, euh, d'artisanat, c'est certainement pas un futur souhaitable euh, pour, euh, pour euh, notre société et pour l'homme.
1: Non, c'est vrai que j'avais euh, envie de dire en tout ouais. à l'heure cette notion mmh. des savoir-faire, parce qu'en fait, tout l'enjeu là, ça va être, j'imagine, c'est la, la, la quantité, enfin le flux. C'est-à-dire, est-ce que tout le monde a des trucs en cuir et là, c'est pas soutenable Clairement, là, il n'y a rien à faire Mais rien voilà. à dire. Ou est-ce que justement ça reste des objets particuliers, des ob Moi, je pensais beaucoup à la restauration, enfin à la restauration d'objets anciens, euh, et puis effectivement entretenir des savoir-faire et des métiers quoi.
0: Euh, donc bien après, sûr parce que ça aussi, aussi ça rentre à, à être faire que c'est jouable ou pas jouable. C'est clair. Et puis, il y a aussi une autre dimension. Euh, justement, c'est la différence entre le luxe et le mass market dans la mode. Donc, peut-être, il faut se dire en effet que les peaux. Euh, les vêtements en peau, les objets en peau, ce n'est pas euh, des objets qui sont destinés à être euh, produits euh, en milliards de quantités euh, sur toute la planète. Voilà, ça reste, ça reste des savoir-faire euh, et des produits euh, de luxe, qui signifie, qui dit luxe dit petite quantité. Non, c'est vrai qu'on est, on est sur du, du savoir-faire, en fait, sur des métiers euh, ancestraux. Hmm.
1: Bah, c'est là où tu vois, c'est intéressant, c'est-à-dire que là, il n'y a pas, de toute façon, tu, tu pourras pas mettre les gens d'accord. Donc c'est là où il faut accepter que dans les futurs souhaités, il y aura de multiples futurs. Il y aura des gens pour lesquels la cause animale euh, voilà, passe avant tout. Ils sont prêts à renoncer Comme à ce savoir. faire la McCartney,
0: par exemple, ou si je te donne un vont, exemple dans la voilà, mode, ou d'autres qui vont dire,
1: ben bah non, euh, c'est acceptable à petite échelle. Et puis il y en a d'autres qui vont être les, qui vont prôner pour que tout le monde ait le droit à avoir euh, des matériaux en cuir. Donc il euh, y, y a une régulation qui va se voilà, faire entre ces ça. perspectives. Mais de toute façon, les conditions, ça, ça va faire la régulation minimum, quoi. Et après, il faut que ces différentes représentations-là coexistent, mais pas au dépens de notre capacité à euh, entretenir notre capacité à rester sur cette terre au long cours,
0: C'est clair. Donc, en effet, tout est dans la concertation, et je pense qu'on est vraiment en train d'y venir, euh, et euh, aussi euh, ça nécessite d'aller dans le, dans le détail de, de, de ne pas s'arrêter à la superficialité comme tu le disais mmh. euh, voilà pas être court-termiste et, et de ne pas être superficiel non plus voilà et puis l'enjeu des enjeux je
1: pense dans la, dans la mode c'est justement le côté euh, très court et c'est ça parce que tu vois par exemple tu disais tout à l'heure que j'avais vécu des histoires dans, dans le plastique et dans le PVC, mais en fait ce qui a fait que le PVC, euh, par exemple, c'était l'enjeu de dire est-ce que je fais des. est-ce que je, on fait toutes les portes et les fenêtres en bois ou est-ce qu'on euh, utilise le PVC Parce que finalement tu pourrais dire bah, le bois c'est un meilleur matériau, là là là, mais déjà le bois, faut que tu le traites. Déjà, le bois il n'a pas la même durée de vie, il t'a pas la quantité suffisante de bois pour faire toutes les portes et les fenêtres du monde en bois. Donc le PVC a une valeur ajoutée parce que il a une durée de vie incroyable. L'enjeu de, de la mode, c'est qu'effectivement, on est sur un, des cycles qui sont beaucoup plus courts. Et c'est là où, effectivement, euh, je pense que ça, ça, c'est comme ça qu'on a bifurqué vers du, de, de, des solutions qui sont, euh, ben, qui, euh, qui sont plus artificielles, donc plus faciles à produire, plus faciles à, à renouveler. Et qu'effectivement, on est sorti de, de ces matériaux tant longs. Tu disais que voilà, le cuir, ben, c'est des produits vintage, ça peut être porté, euh, ça peut être porté par des générations, mais ça veut dire que nous, consommateurs, et puis que aussi au niveau du marketing et aussi au niveau de ce qu'on imagine euh, dans un monde voilà qui doit renouveler sa mode tous les trois trois fois par an ou deux fois par an. Eh ben c'est pas ok. Donc, c'est là aussi peut-être qu'il faut se réajuster, c'est-à-dire que tu renonces pas à oh, certains ça. matériaux, mais du coup, c'est quel est ton contexte S'il faut que tu jettes tous les Exactement, trois pour ton sac en cuir,
0: <rire> ou je sais pas quoi, en plus <rire> bon, ben là, c'est débile, clairement. <rire> c'est clair. Mais d'ailleurs, tu es en train de toucher, justement, euh, tu vois, quand on, quand on analyse de façon intelligente tout ce qui se passe, euh, on en vient... À... Un, à se dire qu'on comprend la situation actuelle et que deux, on doit en sortir et de façon structurée, intelligente et, et posée. Donc, ce que tu dis, c'est exactement ce qui se passe. C'est qu'aujourd'hui, on se dit peut-être qu'il faut faire euh, moins de croissants, moins de collections. Dans la mode, mmh. on appelle ça slow fashion. Donc une mode, une mode lente. Et en ce moment, si tu lis euh, les articles, euh, tout le monde parle de slow fashion. Pourquoi Parce qu'on est en train de se rendre compte que peut-être de faire 8, 10 ou 15 collections par an pour chaque marque, donc produire des millions de, de produits, euh, bah, peut-être que ce n'est peut-être pas, peut pas comme ça qu'on doit qu'on doit consommer les produits de mode et qu'il faut revenir euh, peut-être à juste deux collections par an, euh, ce que disent en ce moment les Américains et les Anglais alors, les Italiens, ça sera peut-être un peu plus parce que, voilà, il faut, il faut être pratique. Euh, S'il euh, euh, si y a vraiment une spécificité, par exemple, pour la, la mode masculine en Italie, eh ben, on ne peut pas faire un seul défilé euh, et une seule collection qui soit euh, unisexe, alors qu'on a vraiment de belles collections, un savoir-faire sur l'homme. Voilà, donc on en fera plus. Mais voilà, il y a cette problématique euh, de produire moins et de produire de meilleure qualité et que ça dure à vie, peut-être. Donc on est en train de parler exactement de ça, euh, dans la mode en ce moment.
1: Et puis de créer la rareté, parce qu'en fait, finalement, c'est
0: une surproduction
1: qui finit par être vendue en solde. Alors c'est toujours euh, étonnant de se dire « Mais comment est-ce qu'on peut payer tout le monde, tout le monde, de la chaîne de valeur, avec des soldes feramineuses comme ça ?» Et peut-être de dire bah, « On fait des collections aussi dans des quantités bien moins euh, importantes ». Quitte à ce que, ben voilà, Tout finalement, si tu t'es pas euh, bougé euh, assez rapidement, ben bah, tant pis. Et puis, c'est pas grave, tu vas pas mourir.
0: <rire> Exactement. Et puis, donc, imaginez. Euh, l'ensemble de la chaîne de valeur en disant bah si j'ai trop produit comment j'écoule mes stocks euh, donc en ce moment il y a des marchés sur le vintage des marchés de seconde main euh, des marchés de upcycling recycling c'est-à-dire qu'on transforme les vêtements par exemple une étiquette une marque de, de luxe qui a produit qui a euh, parce que les marques de luxe on n'en parle pas énormément mais elles ont des stocks énormes sur la planète donc qui ferait frémir donc ces, ces stocks il faut bien qu'on en fasse quelque chose. Donc, il faut les mettre dans des, dans des filières euh, qui se développent. C'est les métiers de demain, euh, de transformation des vêtements. Moi, je rencontre dans les Fashion Week des jeunes designers qui sont à peine sortis de l'école. Ils ne se mettent pas à créer des nouveaux vêtements de zéro, de, de, en partant de zéro. Ils partent directement sur des collections transformées, donc, euh, du, de l'upcycling ou du recycling. Donc, ils, prendre, ils enlèvent des étiquettes concrètement sur des vêtements euh, qui sont produits par d'autres euh, marques de luxe. Et ils transforment le vêtement, ils transforment la coupe, ils la modernisent, ils y mettent d'autres matières. Donc, en fait, il y a des nouveaux métiers qui sont en train d'être inventés. Et c'est vrai qu'il faut les aider, ces nouveaux métiers, à se développer, et toujours en se disant qu'on va vers un futur souhaité, peut-être, où on ne détruit plus ce qu'on a, qu a produit, parce que le, le coût de cela pour la planète est terrible. C'est le coût maximal, l'impact maximal. Bah oui,
1: c'est ça. mais On a la même chose dans l'alimentation, on a la même chose dans les fringues, on a la oui. même chose, je pense, oui. dans la production et la pub... les livres aussi. Des fois, on entend parler d'aller voilà, au pilonnage des, des livres qui ont été... Euh... Publié en trop, enfin, voilà, c'est délirant. En fait, il faudrait mieux recréer une forme de, de rareté qui ne veut pas dire que les prix euh, sont multipliés par 14, mais de rareté en disant, ben voilà, il y aura. Euh, après, c'est de la recirculation, justement. T'attends ben, que tout le monde ait lu son roman et le, re, le refasse circuler sur des plateformes de seconde main. Pareil pour la fringue que tu avais euh, soi-disant vue, et pareil et pour l'alimentation, c'est ce qui est en train de se structurer aussi. Quoi. Donc, c'est vrai qu'il faut. Une sobriété, en fait, clairement, euh, qui veut pas dire que ça va être ennuyeux et, et, euh, et pas joyeux. Mais justement, moi, je trouve qu'il y a vraiment aussi... Ça, c'est un aspect aussi que je trouve intéressant. C'est qu'il y a beaucoup de joie, en fait, dans justement toutes ces nouvelles manières d'aborder les choses. En fait, on, on sort un peu du côté euh, industriel et on, on remet un peu de créativité. Et puis, en plus, on met de la créativité qui a du sens. Et donc, c'est extrêmement porteur de, de joie en fait, mais du, vraiment d'une joie profonde.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, euh, on parlait tout à l'heure de euh, de Tim Jackson, euh, son son article, il a écrit, je, euh, il a publié un livre sur le thème de low growth et sustainable development. Euh, Est-ce que c'est le message? Euh, Est-ce que c'était est précurseur de, de ce qui de, de ce dont on vient de parler?
1: Bah oui, prospérité sans croissance, c'est effectivement, c'est dire ça. Et c'est vrai que moi, ma tagline, c'est, euh, euh, voilà, il faut aller vers des sociétés à prospérité renouvelée. C'est-à-dire que là, on est un peu coincé sur le fait que la, la prospérité, c'est toujours plus. Et en fait, on se rend compte que, ben, c'est pas relié à toujours, toujours plus, ne veut pas dire toujours plus de bonheur, en fait. <rire> Donc là, il faut qu'on redirige et qu'on explore d'autres voies, en fait, qui continuent à nous donner du sens et de la joie. Et qui sont pas forcément associés à une matérialité toujours croissante, parce qu'en plus c'est pas possible. Mais au-delà du fait que c'est pas possible, ne le voyons pas comme une privation, mais vraiment comme une voilà, exploration d'autres possibles. On s'est développé avec cette compréhension-là du progrès. Et ben là, il faut actualiser notre présentation du progrès. Et euh, moi, je trouve que c'est voilà, il y a plein de gens qui ouvrent les voies. On voit que du coup, on retrouve des métiers qui ont du sens. On retrouve de la... Mais il faut Exactement. Euh... C'est vrai, moi,
0: je suis plutôt optimiste. Oui. Exactement. Et juste, c'est vrai, peut-être par contre, il y a ce qui est clair et ce qu'il faut souhaiter, c'est que le redémarrage après, la, après le, le, le confinement, après le, la crise du Covid, que ce redémarrage intègre ces, ces deux dimensions euh, de la sustainability, du développement durable et de l'inclusion euh, au cœur des entreprises pour que, voilà, pour que le redémarrage soit sustainable, profiter... Oui,
1: mais ça, c'est pas si évident que ça, parce qu'en fait, quand on a non. été en crise, ça veut dire qu'on a souffert. Et là, euh, voilà, on pourrait euh, l'évoquer, la souffrance, enfin, pas la, enfin, la, la souffrance, ça peut être, voilà, une perte économique, enfin, plein d'aspects que les challenges là auxquels on se trouve confrontés, justement, toutes les activités qui doivent reprendre. Euh, et donc c'est pas forcément à ces moments-là qu'on a la capacité de relever la tête du guidon là les gens ils vont être la tête dans le guidon quoi. donc euh, ça c'est l'enjeu de justement ces crises si on se bien sûr il faut gérer la crise il faut gérer la, la reprise et se dire que c'est ok pour euh, différents acteurs de, de reprendre différemment mais par contre il faut effectivement je trouve au niveau de l'état par exemple au niveau des structures qui ont un peu plus de capacité, de vraiment se dire, OK, qu'est-ce qu'on entend de cette crise et qu'est-ce qu'on met en place pour pas se retrouver à nouveau à gérer crise sur crise Parce qu'en fait, c'est ça, moi, qui me fait peur, en fait. C'est-à-dire que plus on avance dans le temps, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on a des signaux qui nous disent, ça va pas, ça va pas, ça va pas, et que plus ça va aller, moins on va avoir de marge de manœuvre, plus on va se prendre des coups, divers et variés sur la tête des crises, dont on va euh, voilà, devoir mettre beaucoup d'énergie pour se relever donc on est en, en énergie pompier qui est extrêmement énergivore alors qu'il faudrait qu'on qu 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 arrive à justement relever la tête du guidon regarder un peu les choses de manière systémique et euh, dessiner où sont les options pour faire différemment et là moi je vois pour discuter avec des entreprises que j'accompagne qui ont engagé ces démarches-là depuis le début des années 2000 bah eux ils se félicitent d'avoir fait ça parce qu'ils disent bah du coup nous on est hyper agile aujourd'hui quoi bien sûr on se les prend les crises parce qu'on est là dans le système avec tout le monde hein, on n'est pas sur une autre bien planète sûr. mais par contre ça nous fait vraiment moins mal qu'à d'autres quoi parce que on a une confiance au sein de nos équipes, il y a du sens et du coup il y a une agilité. Et puis ça fait déjà bien longtemps qu'on a enclenché les transformations qui nous permettent de trouver encore de la marge là où d'autres vont pas avoir la marge et parce oui. qu'ils n'ont pas réfléchi avec ces logiques là. Quoi. Donc là c'est vrai que ça va faire de la non, sélection. Vrai. Hein. Donc c'est délicat en fait de dire redémarrer directement oui. avec ces logiques là. Je pense que là il va y avoir université diversité solutions. Par contre, c'est vrai que l'impulsion des financements, de tout ce qui est rendu disponible, il faudrait vraiment qu'il y ait de manière sous-jacente cette clé de di dire, euh, non, c'est pas pour redémarrer comme avant, en fait. là, euh, et, Ou alors, ça va pour redémarrer pour avant, pour, pendant trois mois, et puis après, on va vous poser d'autres conditions. Quoi. Et qu'ils ne soient pas des conditions, tu vois, on revient un peu sur notre histoire de cahier des charges du début, là, oui. de dire, bah, non, c'est des, des conditions qui sont... Euh, qui permettent d'être acteur des transformations. Et, euh, et c'est vrai que tu vois, par exemple, j'aurais interrogé ben, pendant la, le confinement aussi un, un dirigeant avec lequel j'ai bossé il y a 12 ans. j'avais jamais été en contact avec lui depuis. Donc là, je le prends à froid et je lui dis, j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce qu'il y a 12 ans, vous avez décidé d'engager avec cette démarche il dit c'est parce que moi, ce que j'ai aimé quand j'ai entendu ça, c'est que c'était la première fois qu'on parlait d'écologie sans me dire que j'étais un méchant. Du coup, il faisait du plastique, et du... Enfin, des tuyaux. Tout type de tuyaux, tuyaux d'arrosage, pompiers, euh, technique et tout ce que tu veux. Là, on m'a fait prendre conscience qu'effectivement, j'étais dans un scénario où la marge de manœuvre diminuait, et on m'a donné des clés pour pouvoir être auteur de la transformation de ma... mon entreprise. Et là, moi, en tant qu'ingénieur, je me suis dit bah, « Ok, le système de contrat a changé. » on va un peu se prendre la tête parce que c'est pas ce à quoi on a l'habitude de, 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 de travailler, mais c'est pas impossible plutôt que de se prendre justement parce que tu évoquais tout à l'heure un peu du bashing, de la communication à bras raccourcis Bien qui ne te donne pas la capacité de te transformer en fait. Donc là, euh, voilà, je pense qu'il y, y a vraiment cette... Euh, on peut justement se servir de ce moment qui a quand même, je, je pense, permis à tout un chacun une forme de prise de conscience et du coup, après, il faut donner la capacité d'une forme d'éducation, en fait, enfin d'actualiser les modes de pensée qui permettent de s'ajuster à ce, ce,
0: ce milieu, en fait. Et est-ce que, pour terminer donc, cette conversation, euh, tu aurais des livres, euh, des lectures à nous recommander euh, voilà, pour, nous, euh, pour nous convertir euh, euh, soit, ou alors un livre, un livre qui t'a marqué euh, donc, euh, à titre personnel et que tu recommanderais
1: alors là dernièrement c'est marrant parce qu'on m'a posé la question récemment et je, je recommandais un livre qui n'est pas forcément euh, optimiste mais qui est éclairant et que, que j'ai lu euh, qui a sorti il y a deux ans c'est le travail d'un journaliste américain le bouquin, il s'appelle « Perdre la Terre ». Il y a un sous-titre qui, voilà, qui dit que c'est la décennie où on a failli euh, changer de trajectoire, en fait. Et je, je le recommande parce qu'en fait, moi, je me, ça m'a à la fois un peu plus... Enfin, euh, ça m'a un peu assommée quand je l'ai lu Et en même temps, je pense que ça m'a éclairée aussi, puisque ça raconte la période 79-89, où en fait, c'est les 79, c'est les amis de la Terre qui euh, ont des bureaux apparemment pas loin de la Maison Blanche, et qui tout d'un coup euh, lisent un rapport sur le changement climatique, et se disent, non, mais attends, ce sujet c'est hyper grave, on est tous en danger, comment ça se fait que ça soit pas traité politiquement, qui sont allés chercher les scientifiques qui avaient produit ce rapport, qui ont fait tout un random politique, et en fait, pendant dix ans, en fait, ils racontent euh, comment on a failli signer des accords internationaux contraignant sur les émissions de gaz à effet de serre et comment on ne l'a pas fait. Et que à partir de là, ça a enclenché justement euh, cette remise en question de la science dont on souffre encore aujourd'hui. Et puis du coup, cette production de pseudo science du coup, appelons-la comme ça, parce que justement, elle sert des intérêts. Et, euh, et là... Moi, je, je, voilà, qui suis sur ces sujets depuis 2000, en fait, où j'avais l'impression que c'était un peu le début, en fait, en me disant, bah, c'est 87, 2000, je débarque. Oui. Voilà. Et là, je me dis, mais bah, en fait, euh, non, mais en fait, quand j'avais euh, 7 ans, on était déjà consciente du, du, on était déjà consciente du sujet. Et euh, l'année où j'ai eu le bac, on aurait pu signer un accord international, j'aurais jamais eu à faire le métier que j'ai aujourd'hui. <rire> et, euh, et, et là, je me suis dit, mais en fait, euh, ah ouais, le. le en fait, ce qu'il ce qu montre, en fait, c'est qu'à cette époque-là, pendant cette dizaine-là d'années, il y avait plus de conscience du climat, Enfin, la, la population en général était oui. beaucoup plus consciente de ces enjeux, pratiquement au, plus que maintenant, en fait. Enfin, pas plus que maintenant, mais là, sur les deux, trois dernières années, on a complètement relevé le truc. Mais moi, je me suis dit, mais attends, mais en fait, on a mis le voile pendant 20 ans sur un truc dont on, pour lequel on avait déjà failli signer un accord international en 89, quoi. Et, euh, et là c'est oui, flippant clair. et là c'est flippant et du coup je me suis dit non mais en fait on ne traite pas le sujet au bon niveau c'est vraiment euh, il voilà, faut qu'on arrive à se rassurer que euh, on n'est pas challengé sur notre progrès, on n'est pas challengé sur notre bien-être on n'est pas challengé sur vivre pleinement notre potentiel humain il faut juste qu'on change de logiciel pour réimaginer ce potentiel humain mais avec d'autres clés de lecture qui nous permettent de fonctionner en équilibre avec la planète. Quand on sera dans les starting blocks, moi, je m'inquiète plus, quoi. Mais il faut qu'on se mette sérieusement dans les starting blocks, quoi, parce que plus ça va aller, moins on a de temps pour vraiment euh,
0: faire ce changement de trajectoire dans euh, la sérénité, parce que de toute façon, on le fera. Et donc, justement, c'est votre travail chez My, my Sensei Coach euh, d'accompagner les dirigeants, mais pas que les dirigeants, d'accompagner, en fait... Euh, euh, les, les employés aussi des, des entreprises hein, Oui, et puis là, euh, notre intention, c'est même de faire bouger des
1: systèmes, en fait. C'est-à-dire, bouger organisation par organisation, voilà, c'est quelque chose qui a été fait maintenant depuis 30 ans, parce que cette démarche, elle existe depuis 1989. Hein. Il y a donc, oui. voilà, des structures qui mettent ça en place depuis plus de 25 ans, quoi. Donc, ça a fait la preuve de concept, il faut arrêter de demander de la preuve de concept. Ces boîtes-là, elles sont largement The head of the game, quoi, pour dire les bonnes choses en français. Bien yeah, sûr. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est engager de plus en plus. Et c'est pour ça que c'est important de, de, de faire savoir que cette démarche existe. Et là, récemment, j'ai fait, voilà, des conférences. Alors, du coup, c'est ça l'intérêt du confinement, c'est que j'ai jamais eu autant d'opportunités de faire des conférences en ligne, voilà, avec du coup, des <rire> très divers, et qui sont un peu scotchés de découvrir que cette démarche existe, et qu'elle peut vraiment euh, permettre. De, de, de donner des clés pour travailler ensemble, de coopérer dans la complexité parce qu'aujourd'hui c'est ça, c'est comment est-ce qu'on coopère dans la complexité de, du vivant mais aussi de la complexité des sociétés
0: qu'on a construites bien sûr bien sûr donc euh, je te remercie beaucoup de cette discussion éclairante bah, merci, je suis suivante. je ne sais pas ce que penseront les auditeurs. On attend vos commentaires euh, sur euh, Apple Podcasts en particulier. Mais euh, voilà, pour moi, ça a été à la fois éclairant et euh, mon énergie euh, pour euh, agir, en fait, euh, à mon niveau avec le podcast avec les médias est renouvelée. Et euh, je suis vraiment, euh, comment dire, plein d'optimisme et j'ai envie de passer à l'action. J'espère qu'on aura donné à tout le monde l'envie de passer à l'action, chacun, à notre, euh, à notre niveau. On se retrouve très bientôt. Si on veut te contacter, Caroline, si on veut t'écrire, est-ce euh, que c'est sur Instagram Est-ce que c'est sur le tien ou sur ma Sensei Coach ou sur LinkedIn Qu'est-ce que tu préfères
1: bah, LinkedIn, moi, je suis, je suis bien là-dessus, en fait, parce que c'est vrai que le, pour moi, c'est le réseau
0: social pro. <rire> Très bien, j'ai mis tes coordonnées LinkedIn euh, sur euh, les notes de ce podcast et euh, également le lien de l'Instagram de ma Sensei Coach où vous faites souvent euh, des, des directs live Instagram euh, ou vous diffusez en fait euh, des informations sur des webinars que vous tenez. Donc c'est intéressant aussi de suivre ma Sensei Coach pour pas rater vos interventions parce que vous êtes très actif. À très bientôt, Caroline. À très bientôt. Merci de nous avoir écoutés sur Too Good Media. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de mettre une note 5 étoiles sur iTunes, iPodcasts, la première application d'écoute des podcasts, ce qui permet de soutenir notre média indépendant. Et également de vous inscrire pour ne rien rater aucun épisode. Je suis Delphine et vous ascoltando Too Good Podcasts.